0: Apostelgeschichte aus dem ersten Kapitel, der Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das sind die Worte, wo Jesus an seine Jünger gerichtet hat, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Aber ihr, meine Jünger, ihr werdet die Kraft vom Heiligen Geist empfangen, Da wird auf euch kommen und dann werdet ihr meine Züge sein. Jesus redet die Worte zu seinen Jüngern, denen Jüngern, die mit ihm unterwegs waren, aber die Jünger die sind immer noch irgendwie verunsichert. Man muss sich das mal vorstellen. Jesus, ihre Herr und Meister, dem sie gefolgt sind, der ist vor kurzem am Kreuz von Golgatha gestorben. Und alles war irgendwie verloren. Gewesen. Alles war verloren und dann plötzlich, nach drei Tagen, steht Jesus wieder auf. Auf wundersame Art und Weise ist der Jesus plötzlich wieder da. Das Grab ist leer und der Jesus der zeigt sich seinen Jüngern. Nicht nur einmal, nein, mehrmals. Über 40 Tage hinweg zeigt er sich seinen Jünger und ganz vielen anderen Menschen. Das lasen wir im Vers 4 vom ersten Kapitel. Im Vers 3 vom ersten Kapitel. Das heißt, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Jesus zeigt sich. Er bewies die Lebendigkeit. Er zeigt ihnen Aristo. Er zeigt ihnen, dass alles, was er gesagt hat, über sein Leiden sterben und offen stimmt. Und dann redet Jesus einmal mehr mit den Jüngern und den anderen Leuten, die dabei sind, über das Reich Gottes. Über das Reich, das so anders ist. So anders ist wie alles, was die Welt bis dorthin gesehen hat. Aber die Jünger die haben es irgendwie immer noch nicht ganz begriffen. Denn in Vers 6 folgen sie ganz ungläubig. Ja, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und Jesus ist ganz der gute Herr. Er fahrt ihnen nicht an Chares, sondern er beantwortet die Frage. Für einmal, ganz ohne Rätsel, da haben wir Jesus schon anders erlaubt in der Evangelie. Er sagt ihnen, in Vers 7 und 8, Es gebührt euch nicht, die Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt seinen Jünger, was sachisch. ist. Er sagt ihnen, Gott hat bestimmt, wenn mein Reich in Vollkommenheit du wird sein. Gott allein weiß es, aber ihr, ihr werdet es nicht erfahren und ihr müsst es auch gar nicht wissen. Ihr müsst nur eins wissen. Ihr, meine Jünger, ihr habt auf dieser Erde einen Auftrag. Das heisst, ihr sollt meine Züge sein. Ihr sollt von mir, von Jesus, anfangen reden. Ihr sollt von mir schwärmen. Ihr sollt meine Botschaft verkündigen. Ihr sollt das Reich aufbauen. Ihr sollt Menschen zu dem Reich einladen. Und damit das passieren wird der heilige Geist kommen. Werdet ihr die Kraft von dem Geist empfangen, wo auf euch kommen wird? Das ist das, wo Jesus seine Jünger sagt. Und dann verschwindet er. Dann geht er. Vers 9. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und die Jünger stehen dort verloren, <lacht> verlassen nur mit einem Wort zurück wo Jesus ihnen gesagt hat. Der Heilige Geist wird kommen und dann legen sie los. Was machen die Jünger? Am noch haben sie es mittlerweile gecheckt, weil sie machen genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie gehen zurück vom Ölberg nach Jerusalem und sie warten. Sie kommen täglich zusammen mit einer, großen, mit einer größeren Gruppe von Leuten, von Anhängern von Jesus. Dort essen sie wahrscheinlich. Dort beten sie, sie tuschen sie warten. Manchmal sind sie vielleicht ein fröhlicher und zuversichtlicher und manchmal sind sie vielleicht ungeduldig. Aber sie warten, sie legen noch nicht los. Wir lesen nicht davon, dass sie angefangen haben, von Jesus zu zeigen. Nein, sie warten, wie es Jesus ihnen gesagt hat. Und dann plötzlich, zehn Tage später, passiert es. Apostelgeschichte 2, 1-4. bis und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er, der Heilige Geist, setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Dort, an dem Tag, an dem Ort, passiert Einmal mehr erfüllen sich die Worte, die Jesus ihnen gesagt hat. Sie haben gewartet und dann kommt der Heilige Geist. Und dann legen die Jünger plötzlich los, und zwar wie die Feuerwehr. Sie warten nicht mehr. sie fänden an. Sie fänden an, von dem Jesus rede, reden, von ihm predigen, von ihm zu sie schwärmen von ihm, sie finden an, das Reich Gottes aufzubauen. Und das Spannende ist, sie machen das mit einem unglaublichen Erfolg. An dem ersten Tag werden 3000 Menschen zum Reich Gottes hinzugefügt. 3000 Menschen kommen auf einen Touch zum Glauben. Und bis heute, bis ins Jahr 2018, 20. Mai, sind unzählig weitere Menschen zu dem Königreich von Gott dazugekommen, Weil die Gemeinde von Jesus hat bis heute nicht aufgehört mit dem. Nicht aufgehört, von dem Jesus zu reden, von ihm zu zügen, von ihm zu schwärmen, sein Reich aufzubauen in der Kraft vom Heiligen Geist. Und heute feiern wir Pfingsten. Wir denken zurück an das, was dort passiert ist. Zurück an den Start, den wir hier lesen in der Apostelgeschichte. Zurück an den Punkt, wo die Jünger angefangen haben, von dem Jesus zu und in der Kraft vom Heiligen Geist das Reich Gottes aufzubauen. Und bei diesem Zurückdenken dürfen, sollen und können wir uns bewusst machen, ohne das, was dort passiert ist, würden wir heute nicht da sitzen. Wenn der Heilige Geist am Pfingsten nicht auf die Gemeinde von Jesus ausgegossen worden wäre, dann hätten die Jünger nie mit diesem Erfolg sein Reich aufgebaut. Denn äh, wären wir heute im Jahr 2018 nicht da, dann gäbe es nie und nimmer so viele gläubige Menschen, gab es wahrscheinlich keine Gemeinde von Jesus. Und wenn man das so versteht und das Pfingste geschichtlich einordnet, dann könnte man jetzt bei einer romantisierenden Darstellung von Pfingsten stehen bleiben. Man könnte bis hierbleiben, eine Lobeshymne Stimme auf die Jünger von Anno dazumal oder auf all die, die seither irgendetwas gemacht haben, dass wir da sind. Aber das war falsch. Das war unglaublich falsch. Denn die Bedeutung von Pfingsten erschöpft sich von uns nicht einfach in einer geschichtlichen Bedeutung. Er Erschöpft sich einfach darin, dass das der Startpunkt war von etwas, von einer Erfolgsgeschichte. Und wir dürfen da sein Nein, die Bedeutung von Pfingsten ist für jeden Einzelnen von uns viel, viel persönlicher und alltagsrelevanter. Weil wir heute hier als effige als Gemeinde verteilt auf der ganzen Welt, sind nicht das Endprodukt von dem, sondern mit uns soll das, was du angefangen hat, weitergehen. Die Geschichte ist nicht fertig. Bis Jesus wiederkommt, soll das Königreich von Gott gebaut werden durch seine Gemeinde, soll auch verkündigt werden und das alles soll passieren in der Kraft vom Heiligen Geist. Und das, wo Jesus dort seinen Jüngern gesagt hat, das gilt wegen dem auch uns. Jesus sagt auch zu dir und zu mir: Aber ihr werdet Kraft vom Heiligen Geist empfangen, wo auf euch kommen wird. Und ihr sollt meine Züge sein. Jesus sagt zu dir und zu mir das Gleiche wie seinen Jünger. Ich habe einen Auftrag. Redet von mir, verkündigt mich, schwärmet von mir, baut das Reich auf, ladet Menschen dazu ein. Und er sagt auch zu dir und zu mir, damit du das kannst, gebe ich euch den Heiligen Geist. Der einzige Unterschied zwischen uns und den Jünger an zumal ist ist sie haben müssen warten. Sie haben müssen warten, bis der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Aber das ist am pfingsten passiert und wegen dem müssen wir nicht mehr warten. Seit Pfingsten lebt der Heilige Geist in jedem Menschen, der Jesus glaubt. Darum müssen wir nicht warten. Es muss nun passieren, dass der Heilige Geist in dem Maß ausgossen wird, wie am Pfingsten. Aber es ändert sich alles andere nicht. Der Auftrag ist der gleich und der Schlüssel, um den Auftrag zu erfüllen, ist und bleibt auch der gleich. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, nicht nur einfach, um uns zu retten. Natürlich, er ist gestorben am Kreuz von Golgotha, wegen unserer Schuld. Aber er hat viel grösser gedacht als das. Er will unserem Leben auf dieser Erde eine Bedeutung geben. Er will mit uns sein Königreich aufbauen. Und damit das funktioniert, hat Jesus uns den Heiligen Geist geschenkt. Und die Frage ist, wir uns auf den Heiligen Geist ein, wo der Schlüssel ist für das, oder machen wir das nicht? Das ist die Wahrheit und die Botschaft, die dass die Geschichte von Pfingsten uns antreibt. Und die Wahrheit und die Botschaft die ist nicht irgendwie eine Nebensach. Nein, das ist etwas Zentrales im Leben mit Jesus. Und weil es zentral ist, wenn wir uns heute Morgen drei Fragen stellen, die uns helfen sollen, das von Neuem und auch tiefer zu verstehen. Es sind vielleicht Fragen, die alt bekannt sind oder Sachen werden aufzeigen, die alt bekannt sind, aber es tut gut, Sachen nochmal neu und auf eine andere Art und Weise zu hören. Drei Fragen. Die Fragen sind die folgende. Erstens, wieso um alles in der Welt will Jesus uns, uns, um den Auftrag zu erfüllen? Wieso braucht er uns für das? Möchte er uns für das brauchen? Zweitens, wieso brauchen wir den Heiligen Geist für das? Wieso ist das so unglaublich wichtig, dass die Jünger zehn Tage oder mehr haben müssen warten und erst dann losgelegt haben? Wieso ist der Heilige Geist so unglaublich entscheidend? Und dritte Frage: Was heißt das ganz praktisch und konkret für die und für mich und auch für uns als Gemeinde? Zur ersten Frage: Wieso will uns Jesus für den Auftrag? Das ist eigentlich eine recht gute Frage, weil wenn man ehrlich ist, ohne uns Menschen war Jesus besser dran. Wir Menschen wir sind unfähig, wir sind lustlos, wir sind stur, wir sind unbeweglich, also ich zumindest. Und ich glaube, einige andere auch. Wir sind fehlerhaft. Und Jesus, der ist doch Gott, der könnte das alles doch selber weit aus. schneller, besser und erst noch effektiver. Er könnte das doch selber. Und darum, warum? Warum will er uns für das? Und die Antwort auf die Frage die ist, was ich finde sie unglaublich gewaltig. Es entspricht einem Wesen von Gott und einem Wesen von Mensch, dass das unser Auftrag ist. Unser Gott ist ein Gott von der Gemeinschaft, ein Gott von der Liebe, von Miteinander. Er ist ein Teamplayer, ein Familienplayer. Er ist nicht ein Gott, der irgendwie ein One-Man-Show will abziehen und sich egozentrisch irgendwie selbst verwirklicht. Nein, er ist ein Gott, der es miteinander sucht. Das ist im Wesen von Gott in seiner Identität verankert. Wir haben einen Gott, der drei Einige ist, drei in eins, Vater, Sohn und Geist und dort drin, innen, hat Gott schon Gemeinschaft mit sich selber, hat er das Miteinander, teilt er Liebe, teilt er Freude. Das ist sein Vase. Und will, das sein Vase ist, wird er auch sein Reich nicht einfach selber aufbauen, sondern er will das in Gemeinschaft, in einem Miteinander machen. Und er will uns in das Miteinander einladen. Und Spannender ist jetzt, es entspricht eben nicht nur dem Vase von Gott, es entspricht auch dem Vase von Mensch. Es entspricht einem Kern der Identität von jedem Menschen, dass er mit Gott etwas macht, mit Gott unterwegs ist, mit Gott zusammen wirkt. Das sehen wir, wenn wir am an Anfang von der Bibel gehen und genauer unter die Lupe nehmen, wie Gott der Mensch schafft. Von Anfang an sehen wir, dass Gott dem Menschen nicht irgendwie eine Statistenrolle zugedenkt hat. Nein, von Anfang an soll der Mensch es Gegenüber sie von Gott, Jemand, womit im ihm zusammen lebt, in seinem Reich lebt, das Reich gestaltet. Und weil das so ist, entspricht es unserem Wesen, das zu machen mit Gott, zusammen mit Gott zu wirken. Das Traurige ist nur, dass der Mensch ganz am Anfang von der Weltgeschichte Gott einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Der Strich, wo der Mensch durch die Rechnung gemacht hat von Gott, das sind wir im Sündenfall. Er hat sich der Mensch dazu entschieden, Gott, dieses Reich du, du bist mir gleich. Ich will mich und mein eigenes Reich verwirklichen. Ich mache das selber. Ich brauche dich nicht. Und dort hat der Mensch eigentlich sein eigenes Wesen auf Lügen. Und Gott ist zum Glück nicht ein Gott, der einfach sagt, ja gut, bloß mir doch in die Schuhe und wir haben uns gesehen. Nein, Gott ist ein Gott, der an seinen Plan festhält. Und die ganze Bibel, von hier vorne bis hier hinten, ist eine Geschichte. Gschicht von eines Gott, wo die vom Mensch Menschen wieder zu suchen, einen Weg suchen, damit das wieder möglich ist, dass Mensch und Gott in einem Reich zusammenleben und das Reich anfangen zu verwirklichen. Und der Höhepunkt der Geschichte von dem Gott, der das wieder will, ist Jesus selber. Jesus kommt auf die Erde, um die Gemeinschaft von Mensch und Gott wieder herzustellen. Er ist gekommen, hat klappt hat gewürgt, hat zeigt, wie Gott ist, hat uns Menschen zeigt, wie Gott ist. Und dann ist Jesus gestorben, um uns freizumachen zu machen, um uns können wieder in die Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus ladet uns nicht nur einfach in eine Gemeinschaft mit Gott, die irgendwann anfängt, wenn wir dann mal tot sind. Nein, die Gemeinschaft mit Gott und das Reich mit Gott vor auf dieser Erde an. Jesus ist ein Gott, der schon auf dieser Erde eine Bedeutung für unser Leben hat und er ladet die und mir dazu ein, schon jetzt, unsere Bestimmung wieder zu finden mit ihm zusammen, indem wir das Reich auf und aufbauen. Jesus sagt zu dir und zu mir, komm, komm mit mir mit, folge mir nach, bau das Reich mit mir. Weil das ist das, was von Anfang an gedacht war, dass Gott und Mensch zusammen wirken, zusammen sind, Gemeinschaft haben und etwas bewegen in dieser Welt. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Und damit zur zweiten, wieso Brauchen wir den Heiligen Geist? Wieso ist der Geist so unglaublich wichtig? dann Antwort auf die Frage haben wir vorher schon kurz angeschnitten. Und die Antwort ist relativ hart für uns, aber es ist auch wichtig, dass wir das hören. Wir Menschen, wir können das gar nicht. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dann müssen wir uns auch eingestogen. Also man muss sich das mal vorstellen, das Reich von Gott auf dieser Welt zu bauen, als Menschen, die Fehler haben, die unfähig sind. Das ist unglaublich viel zu gross, wenn wir uns und unsere Fähigkeiten anschauen. Aus unseren Möglichkeiten betrachtet, ist das ein absolutes Ding der totalen Unmöglichkeit. Aber die gute Botschaft ist, es gibt einen Gott, der alle Möglichkeiten hat absolut alle Möglichkeiten und es ist ein Gott, der uns die Möglichkeiten möchte zugänglich machen und er macht das durch den Heiligen Geist. Die Bibel ist an diesem Punkt unglaublich klar. Sie sagt, uns Menschen fällt es an viel zu vielem, als wir das könnten machen, aber der Gott hat alles und seines alles macht er uns zugänglich. Der Gott will uns seine Möglichkeiten in unsere Unmöglichkeit hineingeben. Und das ist am Pfingsten passiert. Er schickt den Heiligen Geist, die Kraft Gottes in Person, in Aktion, schickt er uns Menschen, er füllt die Menschen mit dem, damit das möglich ist. Und in dem Heiligen Geist sind alle Ressourcen vorhanden, damit das möglich ist. Mut, Kraft, Liebe, Geduld, Freude, Durchhaltevermögen, Hoffnung, Glauben, Vertrauen, alles ist stört verborgen. Wir Menschen sind nicht feig, wir sind schwach und unfeig, aber Gott ist feig und stark. Und durch den Heiligen Geist macht er das. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir das immer wieder, wo es Wesen vom Heiligen Geist auftritt. Wir sehen immer wieder, wie Gott seinen Heiligen Geist auf einzelne Menschen schickt im Alten Testament und die anfangen, etwas zu bewegen mit dem Gott. Weil der Heilige Geist mit ihnen ist. Er ist mit dem Mose, der zwar eine gute Ausbildung bekommen hat am ägyptischen Hof, aber selber von sich sagt: Ja, also ich kann nicht reden und ich kann das nicht und jenes nicht. Aber Gott ist mit ihm und befähigt ihn, rüstet ihn aus durch seinen Geist und macht es möglich, dass der Mose, der ehrlich zu sich selber gesehen ist und seine Fähigkeiten gesehen hat, möglich wird, dass der ein ganzes Volk befreit und gewaltige Geschichte schreibt mit dem Gott. Wir sehen das auch bei allen Propheten im Alten Testament, wie der Heilige Geist auf sich kommt und sie Propheten werden von Gott, direkt von dem Gott auf den Reden, obwohl sie doch eigentlich ganz normale Menschen sind. Überall im Alten Testament tritt immer wieder die Kraft Gottes, der Heilige Geist in Aktion auf und macht etwas mit den Menschen. Und Pfingsten hat so eine gewaltige Veränderung schaffen. Seit Pfingsten sind es nicht einzelne Menschen, die mit dem Heiligen Geist etwas machen können, sondern plötzlich sind das alle, die glauben. Auf ein Touch macht Gott seine Kraft nicht nur mehr Einzelnen zugänglich, sondern allen. Auf ein Touch macht er seine Fähigkeiten, seine Möglichkeiten, seine Kraft, sein Mut, sein Glauben, seine Liebe, seine Freude allen Menschen zugänglich. Seit Pfingsten ist das möglich, dass jeder Mensch Zugang hat zu Gottes Freiheiten und seiner Bedeutung wirklich nachkommen kann. seiner Bedeutung, mit dem Gott zu wirken und zu arbeiten. Das sind die Antworten auf die ersten beiden Fragen. Wir wissen, dem Auftrag nachzukommen, Gottes Recht zu bauen, das entspricht dem Wesen von Gott und auch unserem Wesen. Wir wissen, der Heilige Geist ist der Schlüssel für das. Gewissermaßen hat Gott zu seiner Gemeinde ein Ferrari gegeben, ein unglaublich tolles Auto, unglaublich schnell. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, fahre mit dem Auto um und bauen das Königreich von Gott. Und er hat ihnen den Schlüssel gegeben, der Heilige Geist, das Benzin oder was auch immer. Es funktioniert jetzt. Aber die Frage ist doch, was bedeutet das jetzt? Was hat das für einen Einfluss auf meinen Alltag? Weil, nur weil man das wissen, dass das unser Auftrag ist und da der Schlüssel liegt, das macht keinen Unterschied. Ein Unterschied macht es erst, wenn es unseren Alltag auf bestimme. Und darum die letzte Frage. Was bedeutet das jetzt konkret? Wie setze ich das um? Was macht das für einen Unterschied in meinem Leben? Die Antwort auf die Frage die besteht ganz grundsätzlich aus drei Teilen. Erstens, weil das so ist, hat unser Leben eine unglaublich grosse und gewaltige Bedeutung. Jeder von uns ist entscheidend. Jeder von uns braucht es. Jeder von uns braucht es, damit die Geschichte von Gott in dieser Welt weitergeschrieben wird. dass mit uns im Jahr 2018 nicht der Endpunkt gekommen ist. Zweitens, wenn wir uns aufmachen... Dem Auftrag von Jesus nachzukommen, das Königreich zu bauen, dann kommen wir an unsere Grenzen. Denn früher oder später wird es ein Kampf, wenn wir uns selber anschauen und das machen Und das ist völlig natürlich, das ist, ähm, hat schon etwas mit uns zu tun, aber das ist nicht, weil wir einfach noch nicht genug heilig sind oder so, sondern es hat mit unserem Menschsein zu tun. Und drittens, dort in diesen Grenzerfahrungen, sage ich mal, dort kann der Heilige Geist einen Unterschied machen. Er lebt in uns, er lebt in jedem von uns, der an Jesus glaubt. Die Frage ist, lassen wir uns auf die Kraft Gottes ein, die uns zur Verfügung steht, oder nicht? Lassen wir uns von dem Heiligen Geist immer wieder neue Sachen schenken, die wir brauchen, damit wir das können, wo wir eigentlich eben nicht können? Lass mich ein Beispiel machen, damit es noch sehr viel konkreter wird. Es ist ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe einen guten Freund. Mit dem bin ich schon seit mittlerweile seit etwa fünf Jahren unterwegs. Ich habe ihn per Zufall kennengelernt. Oder wie andere sagen würden, durch Gottes Führung. Er glaubt nicht an Jesus. Man kann sagen, er ist so einer meiner VIPs, der Very Important Persons. Eine Person, für die ich mir nichts mehr wünsche, als dass sie da Jesus kennenlernen dürfen. Und seit ich ihn kenne, versuche ich, das Königreich von Gott um ihn aufzubauen, ihn dazu einzuladen, da Jesus kennenzulernen. Und dabei bin ich immer und immer wieder an meine Grenzen gekommen. Ich bin an meine Grenzen gekommen, weil ich Mensch bin. Mir hat die Liebe gefällt, mir hat mehr als einmal die Geduld gefällt mir hat auch die Hoffnung gefällt und der Glaube gefällt, dass überhaupt irgendwann etwas aus dem werden kann. Und es hat es mehr als einmal gebraucht, als ich im Gebet von diesem Gott gekommen bin und ihn darum gebetet habe, Herr, da bin ich, ich kann nicht mehr, ich habe keine Liebe mehr für diese Person, weil sie mir auf einen Keks geht irgendwo. Ich habe keine Geduld mehr, weil sie sich nicht mehr zurückmeldet. Ich keine Hoffnung mehr, weil alles so hoffnungslos scheint. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche die Kraft von deinem Geist. Beschenke mir den Geist. Ich denke, dabei besonders an zwei Situationen. Vor etwa mittlerweile drei Jahren oder zwei, zwei Jahre, mittlerweile zwei Jahre, hat sich der Kollege über mehrere Monate nicht zurückgemolde. Und es war nicht so, gewesen, dass man dort gerade irgendwie mega über Jesus geredet hat, sondern also einfach die Beziehung war wie tot, gewesen, aus welchem Grund auch immer. Und dann rutet er mir an und sagt, ja, er sei fast gestorben, er hat einen Cocktail von Drogen und Alkohol und ist wirklich fast, also hat eine ziemlich gehabt und ist auch im künstlichen Koma, gewesen, wie auch immer. Und er sagt mir, ähm, er ging jetzt in Reha und er möchte, dass sich niemand mehr bei ihm meldet. Ich dachte, oh Mann, was mache ich jetzt? Und ich habe das versucht, zu würdigen, Wunsch, dass sich niemand meldet. Und es hat unglaublich Überwindung gebraucht und Geduld gebraucht, dran zu bleiben. Eine Überwindung und Geduld, die ich aus mir selber nicht aufbringen konnte. Meine Frau und ich, wir haben jeden Tag einfach für ihn bettet, dass Jesus ihm begegnet, in allem. In allem. Und es ist vom März bis in September gegangen, bis er sich wieder von der Leib bei uns gemeldet hat. Und ich weiß nicht, wie ich die Hoffnung nicht aufgeben konnte, dass irgendetwas passiert und Jesus etwas macht. Und er hat es immer wieder gebraucht, vor Gott zu kommen und zu beten, Jesus, ich brauche deine Hoffnung für die Person, dass da jetzt etwas passiert. Und es ist etwas passiert. Er glaubt zwar mittlerweile immer noch nicht an Jesus, aber es ist auch nicht so schlimm, aber Jesus macht etwas in seinem Leben. Eine andere Situation ist gerade kürzlich passiert, im Zusammenhang mit der live ähm, über, die wir veranstaltet haben. Ich habe eigentlich vor, ihn dazu einzuladen. Er hat zurück er zu kommen. Und eigentlich ist er eine Person, die so zum wahr steht. Aber er ist nur einmal aufgetaucht, vor fünfmal. Und das hat mich unglaublich mögen. Und es hat grad, es gerade letzte Woche wieder gebraucht, vor dem Gott auf, auf die Knochen zu gehen und zu sagen, Jesus, ich bin da. Und, und ich bin sauer, ich bin hassig auf diese Person, aber ich möchte das nicht. Ich brauche jetzt deine Liebe. Und ich brauche sie immer noch, also es mag mich immer noch. Aber ich kann nur sagen, dass die Gebet mehr als einmal erhört worden sind. Vielleicht nicht gerade so, wie ich es mir gewünscht hat. Aber der Heilige Geist ist hier im Zusammenhang mit dieser Person mehr als einmal ein Schlüssel gewesen, dass ich dranbleiben bin, das Königreich von Gott zu bauen. Und ich weiß nicht, wo du stehst oder wo ihr stehst, Vielleicht haben wir nicht einen Kollegen, vielleicht habt ihr Leute in der Familie oder bei der Arbeit oder in der Schule oder in der Nachbarschaft, die dir in das Königreich von Gott einladen. Und jeder ist dort vielleicht in einer ganz anderen Situation und braucht anders, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns etwas braucht, weil wir nicht alles haben, was wir brauchen, um das zu machen. Dort kommen wir an unsere Grenzen und dort braucht es, dass wir zu diesem Gott kommen und sagen, da bin ich, du hast uns deine Kraft geschenkt, die lebt in uns, setz die Kraft frei, hilf uns. Und natürlich, es sei gesagt, nur weil wir jetzt so auf betten vielleicht von Neuem und der Gott darum bitten und ihn einladen, wird dann einfach alles gut. Auch trotzdem, Heiligen Geist, gibt es im Leben mit Jesus rückschlägt. Das ist nicht einfach ähm, der Jackpot. Es ist ein Jackpot, aber weil wir auf dieser Welt sind und noch nicht einfach alles gut wird, wird auch der Heilige Geist nicht einfach alles gut. Aber das soll uns nicht als Ausrede dienen, weil ohne der Heilige Geist geht es erst recht nicht. Und darum braucht es, dass wir uns auf ihn einlönt, auch wenn es Rückschläge gibt. An dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zur Gemeinsituation, wo wir drin stehen. Wir sind in einer herausfordernden Situation als Gemeinde. Es sind große Veränderungen, die anstehen. Drei Pastoren gehen innerhalb von einem Jahr. Und das ist eine Situation, die durchaus nicht alltäglich ist. Eine Situation, wo Respekt auslöst, vielleicht auch Angst oder Vorbehalt. Aber aus den Möglichkeiten von Gott betrachtet, von dem Gott, wo uns sein Heiliger Geist zur Verfügung stellt, ist auch diese Situation absolut keine Unmöglichkeit, sondern eine gewaltige Chance. Es ist eine Chance für uns als Gemeinde, uns neu auf den Gott einzulassen, wo uns durch sein Heiliger Geist alles zur Verfügung stellt, dass diese Situation gut kommen kann. Dass der Heilige Geist kann und darf eine wichtige Rolle in diesem Jahr spielen, in dem wir ihn einladen, in Bitte, gib uns Zuversicht, gib uns Hoffnung, führe uns, leite uns, gib uns deine Kraft. Auch gerade besonders für die Gemeindeleitung und den Martin. Die brauchen das und sie brauchen es auch, dass wir stellvertretend das Gemeinde für sie auf uns und sagen, Jesus, die Menschen, die hast du gerufen und die brauchen jetzt mehr als alles in dieser Welt, deine Kraft, dein Geist, dein Durchhaltevermögen, weil es wird bei weitem kein einfaches Jahr wird. Aber mit Jesus wird es kein Jahr, wo Erfolg kann haben kann. Die Frage ist einfach die, lassen wir uns auf das i, oder nicht? Lassen wir uns auf den Gott i, wo uns der Heilige Geist zur Verfügung stellt, wo uns in unserem Alltag und auch in dieser Gemeinsituation seine Möglichkeiten geben möchte? Oder bleiben wir stehen die Jünger von Jesus, die Hand müssen warten, bis der, Jesus, äh, bis der Heilige Geist gekommen ist. Aber der ist jetzt da. Wir müssen in dem Sinn, im gleichen Sinne nicht mehr warten. Natürlich manchmal braucht es, braucht es dass wir warten und auch vor Gott kommen. Aber wir müssen nicht warten, mit loszulegen und den Heilige Geist, ähm, uns auf den Heiligen Geist auf der einzulassen. Weil das können wir, weil er da ist. Wir müssen nicht mehr darum bitten, dass es mit dem Heiligen Geist kann anfangen kann. Wir können aber darum bitten, dass es weitergehen darf, Dass sich die Kraft freisitzen darf. Wir dürfen darum bitten, dass der Heilige Geist uns beschenkt. Und so stehen wir hier mit dem Wissen und dem Bewusstsein. Wir haben einen Auftrag von Jesus, einen gewaltigen Auftrag, der uns ernst nimmt in unserem Menschsein, der uns zu unserer Bestimmung zurückführt. Und wir haben den Schlüssel bekommen. Der Heilige Geist ist ein Geschenk von Gott, dass all das, was Gott für uns denkt, überhaupt erst möglich wird. Auf was warten wir also? Auf was warten wir noch? Lädt uns von Gott immer wieder durch den Heiligen Geist, lo beschenken mit allem, wo wir brauchen. Lädt uns von Gott durch den Heiligen Geist immer wieder neue Situationen, lo aufschließen. Lädt uns auf den Heiligen Geist, lo Und das ist das, wo wir auch heute am Morgen ganz bewusst werden machen. Wollen und umsetzen in der Lobpreiszeit, ich bin die Band aufzukommen. Wir werden jetzt als erstes ein Lied singen, gemeinsam, wo es auch darum geht, dass der Heilige Geist kommen soll und uns beschenken soll mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit Freiheit. Und nach dem Lied, wenn wir eine Gebetszeit haben, ich werde zuerst einen Bibeltext lesen, dann werden wir ein paar Minuten vor der Stille haben, ich wird dann ein Abschlussgebet sprechen und dann gibt es auch die Möglichkeit, durch die Leute vom Gebetsministerium, die da sind, auch noch persönlich Gebet in Anspruch zu nehmen. Wenn man das möchte.